0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo sessenta e três dos versos 7 em diante. eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos por partes, nós vamos compartilhando aos poucos do texto bíblico. Isaías, capítulo 63, verso 7, e nós iremos até o 64. É uma alegria ter os irmãos aqui, é uma satisfação... É um privilégio ter você aí do outro lado. Nós pedimos desculpas, que houve uma queda na nossa transmissão, mas, graças a Deus, tudo já voltou. Estamos dando um jeito de que o chat seja liberado para que os irmãos possam interagir. Já está liberado? Opa, então, senta o dedo aí, meu querido. Né? É, comente esse culto, você que está aí no online... É, escreva, manifeste aí da tua alegria de estar conosco nessa noite Uma noite especial de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus, amém? Estamos aqui com equipamentos novos Na, ver, na verdade um equipamento novo, um roteador novo Para melhorar aqui o wi-fi dentro do, do templo, dentro do salão Para que possamos ter várias câmeras funcionando aqui Estamos usando o celular de câmera por enquanto, mas que eh, possamos ter vários ângulos aqui do culto. Amém, queridos? Então vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 7, nós iremos do 7 ao 9 e diz assim, as benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades, porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim ele se fez o seu salvador. Em toda a angústia deles ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Até aqui por enquanto, mas mantenha sua Bíblia aberta para que daqui a pouco nós uh, andemos um pouquinho mais. Irmãos, a partir do versículo 7 do Isaías 63, há uma oração feita por aquele quem escreveu. Nós já compartilhamos aqui que esses últimos capítulos não foi o profeta Isaías quem escreveu, mas foi um dos seus discípulos, ou um dentre os seus vários discípulos, quem escreveu o restante do livro de Isaías, a partir do capítulo 39 até aqui, nós sabemos que não foi o profeta Isaías quem escreveu, mas foi alguém muito ligado, alguém que andou com ele, que... Uh, tinha a mesma maneira de escrever. E ele faz aqui, a partir do versículo 7, uma oração. E nessa noite eu quero trazer ao, a, a você, meu irmão, a você, minha irmã, pontos em minhas orações. Nós oramos ou deveríamos gostar de orar, porque a oração ela é a única maneira que nós temos de falar com o Senhor. Esses dias, na hora do almoço, eu virei para o Vinícius e falei para ele, Filho, ore. Ele falou, ah, eu não gosto de orar. Eu falei, mas como filho? Eu falei, a oração é falar com Jesus. Ele falou, não, mas eu não gosto de orar. Eu falei, mas a oração é o único jeito que nós temos de falar com Jesus, porque Ele pode falar conosco de diversas maneiras, mas a única maneira que nós temos de falar com Jesus é orando. Aí ele falou, ó, ah, então pai, então eu gosto de orar. E ele começou a orar, ele fez uma oração linda na hora do almoço, que nos abençoou muito. E queridos, em nossas orações é, devem existir pontos, ou seja, um checklist, né? Pontos aos, aos quais eu deveria me lembrar em toda e qualquer oração que eu for fazer. E é o primeiro ponto, querido, que eu quero compartilhar com você nessa noite que deve existir na sua oração, na oração modelo aqui do profeta, do escritor. Ah, e, e o primeiro ponto que eu quero que você guarde é que eu e você devemos louvar ao Senhor, porque Ele sofreu a minha angústia. Ele sofreu as nossas dores. Ele sofreu ah, aquilo que nós tememos, Ele já passou por isso. A Bíblia diz que ele foi homem, Jesus foi um homem de dores. Em outro texto de Isaías capítulo 53 vai falar que ele levou sobre si as nossas dores. Nós precisamos louvá-lo, porque Ele tem carregado não só as nossas, as nossas dores, mas as nossas angústias. Angústia é um sentimento que eu e você nutrimos. Por não controlarmos aquilo que irá acontecer, ou aquilo que está acontecendo. Angústia é um sentimento que nós permitimos acontecer em nossas vidas. Por não conseguirmos controlar as situações e circunstâncias. E o texto, ele fala disso, fala das dignidades do Senhor que ele iria mencionar e os muitos louvores, conforme tudo o Senhor nos concedeu, conforme tudo o Senhor tem nos concedido, o Senhor tem concedido bênçãos, o Senhor tem concedido alegrias em sua vida, amém meu querido? Você que está aqui, se puder, erguer a mão, e, e me ajudar, aleluia, é? isso, você que está em casa, você escreva, o Senhor tem me concedido bênçãos. O Senhor tem me concedido livramentos. O Senhor tem me concedido momentos onde o meu coração sofre, mas ao mesmo tempo que o meu coração sofre, o bálsamo de Gileade, ou seja, a presença restauradora do Senhor, tem vindo sobre o meu coração. E por isso eu devo louvar. O primeiro ponto que deve existir em mim, em sua oração, é louvor ao Senhor. E nós louvamos ao Senhor quando nós dizemos aquilo que Ele faz ou tem feito em nossas vidas. Ou aquilo que Ele fez. Louvar é, é dizer aquilo que o Senhor tem manifestado sobre os nossos corações. Adoração é quando eu e você dirigimos palavras ao Senhor por aquilo que Ele é, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom, mas louvor aquilo que Ele tem feito. E Ele tem derramado da sua misericórdia sobre as nossas vidas. O texto fala disso, que usou com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Queridos, nós nunca deveríamos trair o Senhor mas há momentos em nossas vidas, e eu creio que todos já passaram por isso, eu também, em que eu virei as costas para o Senhor. Em que eu traí o Senhor, para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, para correr atrás daquilo que a minha carne estava berrando. E queridos, em nome de Jesus, que eu e você venhamos entender isso, que nós nunca deveríamos tê-lo traído, mas se já aconteceu, que nós venhamos pedir perdão e reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito na... na, na Ou, oh, desculpa. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Sabe quando, enga, quando você quer engatar a quinta e ela não entra? Foi o que aconteceu agora. Mas voltando aqui, queridos. E por que eu digo isso? Porque eu e você, em algum momento, nós já entristecemos o Espírito Santo. Versículo 10, ali fala, mas eles foram rebeldes e contristaram ao seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. É muito interessante que a palavra Espírito Santo é rara no Antigo Testamento. Fala Espírito do Senhor, muitas vezes, mas Espírito Santo são raras os momentos em que traz a terceira pessoa da trindade. E aqui fala realmente do Espírito Santo, e é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o Deus que mora em nossos corações, é aquele que visita a nossa consciência, é aquele que traz à tona aquilo que ah, desagrada o nosso Deus. Sim ou não? Eu posso testemunhar que algumas vezes em que eu errei, onde eu pisei na bola, passando o momento que eu pisei na bola, o Espírito Santo me fez lembrar que aquilo que eu tinha acabado de fazer era pecado, que eu precisava me arrepender Pedi perdão e que eu, eu entristeci o Espírito Santo de Deus na minha vida. Queridos, em nossas orações, eu e você precisamos louvar ao Senhor, porque Ele sofreu por nós. A Bíblia diz no Novo Testamento que o Espírito Santo intercede por mim e por você, com gemidos inespremíveis. O nosso Deus não apenas sofreu na pessoa de Jesus, mas muitas vezes Ele ainda continua a sofrer angústia por, por aquilo que nós fazemos pelos nossos atos. O Espírito Santo continua a ser entristecido porque muitas vezes nós escolhemos satisfazer a nós do que é o nosso Deus. E nós precisamos reconhecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele prometeu que fará em nossas vidas. O segundo ponto que deve existir é em nossas orações e que o texto traz aqui algo muito importante. Alguém poderia me trazer um copo d'água, por favor? Obrigado, Paulo. Versículo 11 diz assim, Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno, agora que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo, para te fazeres um nome glorioso. O Segundo ponto que deve existir na minha na sua oração, é lembrar do que Ele fez, e lembrar do que Ele fez é renovar a nossa fé, o profeta, aquele que escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a relembrar de toda a história de Israel, de como Deus conduziu o povo até aquele momento, não só da saída do Egito, mas no período de juízes, no período dos reis, e agora, no período onde o povo tinha ido para a Babilônia e estava retornando, estava regressando. Querido, você lembrar daquilo que o Senhor fez na tua história, é renovar a tua fé, Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, muitas vezes a nossa fé está fraca, porque nós estamos dando muito valor ao que está acontecendo, e nós não lembramos daquilo que o Senhor já fez por nós, nós não nos lembramos, nós não guardamos com carinho de onde o Senhor nos tirou, Irmão, lembre da vida desgraçada que você levava. Lembre da vida distante sem a revelação do Senhor sobre o teu coração. E de como naquele dia em que você recebeu o Senhor na tua vida, como as coisas clarearam, como a luz do Senhor entrou no teu coração, mostrou coisas que você nem imaginava, e como Ele tem cuidado de você como Ele tem ministrado o teu coração, como Ele nesse processo, na história da tua vida, como Ele tem realmente curado as tuas emoções, visitado o teu passado, e de como Ele tem sarado os teus traumas. Amém? Irmão, em nome de Jesus, na minha oração deve ter um período onde eu e você venhamos nos lembrar do que o Senhor já fez por nós. Amém? Faço, fecha, teu, fecha os teus olhos, você que está na live, você que está aqui. Faça um exercício de poucos segundos. Relembre do que o Senhor fez por você. Relembre de tudo aquilo que o Senhor já curou a tua vida. Eu, nesse momento, eu consigo lembrar de fatos da minha vida. E consigo lembrar de fatos na vida dos meus irmãos, de como o Senhor, de uma maneira gloriosa e poderosa, mudou a situação, a circunstância naquele momento. Em nome de Jesus. Relembrar o passado, querido, é renovar a sua fé mire irmão que está longe de você, mas está ao mesmo tempo perto. E você diga assim, lembrar do passado é renovar a sua fé. Amém, querido? Versículo 15 e 16 diz assim, atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias, detém-se para comigo? Mas Tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Em outras palavras, o profeta está dizendo aqui: faz mais uma vez, Senhor, o que o Senhor fez com o povo, a aliança que o Senhor fez com o povo, faz comigo e com a minha geração, faz mais uma vez. Em outras palavras, o Senhor está, o, o profeta está dizendo, Senhor eu estou me sentindo sem pátria, eu estou me sentindo sem genealogia, eu não sei de onde vim, nem para onde vou, mas uma coisa eu sei, que você é o meu Redentor, uma coisa eu sei, que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor me ama. Irmão, eu sempre digo aqui na igreja, não importa a nossa história, não importa a nossa história de maldade, não importa a nossa história de pecado, importa aquilo que o Senhor fará comigo e com você daqui para frente. Quando eu falei aqui que lembrar o que Ele fez, lembrar do nosso passado, é renovar a nossa fé, Se eu já tive uma vida de fé. Agora, se eu estou iniciando a minha caminhada, se eu estou iniciando a minha vida de fé, eu preciso compreender que no momento que eu entreguei a minha vida, o meu coração ao Senhor Jesus, eu adquiri, eu recebi do Senhor uma filiação. Eu tenho um Pai, Deus é meu Pai. Eu sei que Ele me ama. Eu sei o, o, os planos que Ele tem para mim. Eu sei que Ele não se esquece de nós. Em capítulos anteriores... Nós lemos que ainda que uma mãe venha a se esquecer do seu filho, eu, todavia, o Senhor, não vos esquecerei de vós. O Senhor não deixa ninguém para trás. O Senhor nos ama. Ele quer nos envolver cada dia mais e mais. Amém? Então, em mim, em sua oração, deve existir uma expressão. Faz mais uma vez aquilo que o Senhor já fez no passado. Renova isso na minha vida presente. A aliança que o Senhor fez com os meus antepassados e comigo, algum tempo atrás, que elas sejam renovadas nesse dia, nesse momento. Amém? Amém. Sabe como eu renovo a minha aliança com a minha esposa? Dizendo a ela todos os dias que eu a amo. Demonstrando os dias que eu consigo eu a amo. Irmãos, pense numa mulher que gosta de receber o um cafezinho na cama. Tem dia que eu tô voado, que eu não lembro, que eu vou cuidar da minha vida. Mas o dia que eu tô espiritual, <risos> o dia o dia que eu tô bem com o Senhor, o dia que ele me faz lembrar das bênçãos que ele me deu, da bênção da esposa que ele me deu, da bênção da família que eu tenho, eu tenho prazer de servir a minha casa, de servir os meus filhos, de servir a minha esposa, de fazer o café da manhã, de pôr aquela, aqueles pãezinhos na torradeira, a hora que ela salta, eu saio correndo para passar manteiga para ela derreter e eu levo para ela. Irmão, não ache você que eu faço isso todos os dias. Mas quando eu faço, eu estou renovando. A minha aliança com ela. Irmão, em nome de Jesus, vamos repreender o espírito de Shirec dentro das nossas casas. Sabe o que é espírito de xereque espírito de ogro? Não lembra do desenho Shirek, do ogro? É? Nós, homens, fomos chamados para sermos cavaleiros. Fomos chamados para servir a nossa casa. O machismo, ele quer... Aquele que é machão, aquele que tem em si um espírito de machismo, ele quer ser servido, mas aquele que é cheio do Espírito de Deus, ele tem prazer em servir. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu sei que é para alguém. Eu sinto forte isso no meu coração. Não estava no script, mas, querido, em nome de Jesus, não fique bravo comigo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como em Meribá. <risos> Amém? Vamos seguir adiante. Versículo 17 a 19 diz assim: Porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu, nossos adversários pisaram o teu santuário, somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Queridos, em nossas orações ou em nossos pensamentos nós precisamos compreender e raciocinar que todo pecado tem uma consequência. Há perdão para qualquer pecado, amém irmãos? Nós aqui como Igreja Batista Nacional Boas Novas, nós cremos que não existe pecado que não possa ser perdoado. A doutrina da nossa igreja é que qualquer pecado, ele possa ser perdoado. Mas o pecado, ele só é perdoado a partir do momento em que aquele que, co, que cometeu, aquele que infringiu as leis de Deus, ele reconhece, ele se arrepende e ele pede perdão. E em nossas orações, em, nossas, em nossa mente, nós precisamos ter muito claro que os resultados dos nossos pecados são endurecimento do nosso coração. O texto fala que a, aqueles irmãos estavam com seus corações endurecidos. Ali está em forma de interrogação, uma pergunta para o Senhor. Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Na verdade o profeta está querendo dizer, eu sei qual é a consequência do pecado, eu sei... Aquilo de errado que eu faço, que pode vir a acontecer comigo. E a, a pior resultado do pecado, a pior consequência do pecado, é eu e você vivermos uma vida distantes de Deus. A pior coisa que pode existir para um crente religioso, é ele vir à igreja, se bem que está é meio complicado ele sentar nos bancos, que nós trocamos por cadeiras agora, <risos> e ele não sentir feliz, alegre contente de estar nesse lugar. Talvez isso seja o resultado dos seus pecados, do seu distanciamento do Senhor. E é importante que eu e você, queridos, em nome de Jesus, em nossas orações, venhamos reconhecer aonde temos errado, qual pecado nós temos cultivado, o que nos nossos corações ainda é um tabu, para que o Senhor venha reinar em nossas vidas. Porque se eu e você, querido, não termos esse momento de reflexão, nós corremos o risco de experimentarmos um endurecimento de coração. Irmãos, alguém contrário de, alguém, de uma pessoa que está mergulhada no pecado, é uma pessoa que está com o seu coração ligado ao Senhor, e o resultado disso é um coração quebrantado. Um coração quebrantado não significa somente alguém que chora por qualquer coisa de Deus, não. Mas é aquele que percebe em qualquer lugar, em qualquer momento, que o Senhor está falando com ele. E que a presença do Senhor o acompanha aonde quer que ele for, aonde quer que ele andar. Amém? Irmãos, do Deus. Versículo 17 a 19, ali é uma declaração do rompimento das bênçãos. Quando Deus chamou o seu povo do Egito para viver na terra prometida, foi para que eles pudessem viver numa terra de bênçãos. Mas quem rompeu isso? Foram eles por não reconhecerem, por não se renderem, por não abrirem os seus corações ao Senhor. Querido, não importa quantos anos você já ouviu falar de, do Senhor Jesus, não importa quantos anos você já está dentro da igreja, eu quero te dizer que eu e você precisamos ter o nosso coração rendido ao Senhor todos os dias, reconhecendo os nossos pecados, para que o nosso coração não fique endurecido. Amém? Eu não sei, mas. Não sei você. Mas nessa friaca que nós vivemos no decorrer dessa semana. Chegou até a nevar sexta-feira, né? Lá no Sítio Cercado. No Sítio Cercado acontece de tudo, hein? Até a neva. Se tem alguém do Sítio Cercado, um abraço. Né? Deus abençoe. E, queridos, nevou. E eu, com um frio, nós em casa cheio de casaco, nós uh, assistindo filme com coberta. E eu, no meu coração, no momento em que eu fui deitar, eu não sei você, mas eu me lembrei daqueles que possivelmente não tinham onde deitar, não tinham um lugar quente para se guardar, para se proteger. Querido, em nome de Jesus, que o teu coração esteja cheio de empatia para orar e interceder por aqueles que estão sofrendo. Há irmãos enfermos, há pessoas lutando contra esse vírus diabólico, há pessoas entre a vida e a morte. E será que eu e você nos tornamos intercessores para que a vida venha a prevalecer nesse momento? que o meu e o teu coração, ao invés de estar endurecido, esteja molinho, molinho, em nome de Jesus. Amém? Seguindo no texto, capítulo 64, diz, ó, oh, se fendesse os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, Fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. E assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Irmão, esse é o momento que, da mim, da sua oração, que é uma oração mais pentecostal aqui. <risos> Porque você vai estar tá pedindo pelo agir do Senhor. Você vai estar tá pedindo, esperando uma manifestação poderosa. Aqui está falando, é um desejo do profeta. Ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse sobre esse lugar, os montes não te aguentariam. Na minha na sua oração, querido. Deve ser manifestado o desejo de vermos a face do Senhor. De experimentarmos da sua glória e do seu poder em nossas vidas. De experimentarmos da manifestação do Espírito Santo em nossos corações. É o momento da minha da sua oração. Onde nós temos que sentir o, o Espírito fluir em nosso interior. É o momento onde nós rendemos a nossa dependência a Ele. Irmãos, sabe aquela oração que não vai para lugar nenhum? Aquela oração aguinha com açúcar, que você só fala dos teus problemas, mas você não fala da tua confiança no poder de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, que as nossas orações elas venham manifestar um anseio, um desejo e a espera de uma manifestação poderosa do Senhor em nossas vidas. Eu não sei se já orou, Senhor? Eu não sei mais o que fazer. resolva esse problema para mim. Intervenha nessa situa nessa, nesse momento, nessa situação. Eu não sei se você já orou dessa maneira e, e de repente o Senhor parece que rasga os céus realmente e algo maravilhoso acontece sobre a mim e sobre a tua vida. Eu não sei se você já experimentou isso, mas eu quero te dizer quando acontece, irmão. Ah, é, é gostoso demais. Não há dúvidas que foi o Senhor quem fez. Em nossas orações, nós precisamos ter esse momento, onde nós esperamos uma manifestação poderosa do Senhor em nossas vidas. No versículo 4 ao 7, fala ali, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegra e pratica justiça e dos que se lembram de ti nos, nos teus caminhos, eis que tiraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia e todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome para que se desperte e te detenhas porque esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Queridos, em nossas orações, nós precisamos guardar isso com muito carinho, que há bênçãos para os fiéis. Você é um fiel do Senhor Jesus, você é um fiel, você segue a palavra de Deus. Uma vez eu conheci um crente que ele eh, dizia não concordar com a Bíblia. Eu falei, irmão, desculpa, você pode ser tudo, menos um crente. Porque um crente é aquele que entende que esse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para a minha vida. E tudo que está escrito aqui é para a boa condução na minha vida, é para a minha intimidade com Ele para que eu cresça e conheça o Senhor. O versículo 4 é muito interessante, que nós temos ele repetido no Novo Testamento. 1 Coríntios 2,9, um versículo muito famoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós lemos aqui, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A minha pergunta a você nesse momento, em, em tuas orações, você manifesta que você está esperando nele, ou é você daqueles que sai fazendo o que bem entende? Na tua, aquilo que você põe na sua cabeça, você sai fazendo e você fala, Deus me abençoe. Você é daqueles que sai rasgando para depois voltar costurando? Ou você é daquele que aprendeu a esperar? Ou você é daquele que permanece fiel mesmo quando Deus se cala, mesmo quando Deus fala, espera meu filho, no momento certo eu vou te responder. Irmãos, em nossas orações precisa haver essa certeza de que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor. Amém? Tem surpresas para os fiéis. Tem surpresas para aqueles que não se desviam. Sabe, irmãos, nós muitas vezes na, na igreja, nós damos muito espaço para testemunhos de pessoas que se lambuzaram em uma vida longe de Deus. Mas nós muitas vezes não reconhecemos aquele que desde pequeno, aquele que desde a sua infância levou uma vida apaixonada e íntegra diante de Deus. Isso é algo que nós como igreja precisamos corrigir. Nós cremos na restauração e transformação de qualquer pessoa, cremos sim. Mas querido, eu me alegro muito no testemunho de alguém que no decorrer da sua vida, ela nunca olhou nem para a esquerda, nem para a direita, ela só teve olhos para o amado da sua alma. E nós precisamos, como igreja, aprender a valorizar essas pessoas, a valorizar aqueles que não pisaram, não, se, não, não mergulharam no mundo, não tiveram seus prazeres no mundo. Mas em nossas orações, queridos, nós precisamos ser aqueles que, Confiam no Senhor. Eu conheço pessoas que confiam mais na lei dos homens do que na lei de Deus. Uma vez um irmão veio me questionar que a lei dos homens dizia isso, isso e aquilo, porque as leis, não sei o que, eu falei, mas não me interessa essa lei. Eu sigo uma lei superior, eu sigo uma lei que ela não, ela não tem prazo de validade. Eu sigo a palavra de Deus e muitas vezes, em muitos momentos, a lei, a justiça dos homens são como trapos de imundícia. E você não entende o que é isso? Naquela época era um pedaço de tecido, de pano, que não servia mais para nada, a não ser para virar trapo de imundícia. Sabe para onde ia o trapo de imundícia? Para segurar. A menstruação de uma mulher era para isso. E aqueles dias em que a mulher menstruava, os trapos de imundícia eram usados para aquilo, para depois ser jogado fora. Irmãos, você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Que muitas coisas das quais nós valorizamos, elas não servem para nada. Em nossas orações precisa isso ficar muito claro. Que, a, que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é maior do que qualquer verdade. Em um tempo de fake news, num tempo onde nós não sabemos muito bem de onde vem a verdade. Nós precisamos saber que existe a origem de um livro onde tudo é verdade. E esse livro se chama Bíblia Sagrada sagradas escrituras, amém? Não é o presidente que fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, antes dele começar a dizer isso, já estava escrito lá, e isso pertence a todos aqueles que confiam no Senhor Jesus. A verdade nos liberta, a verdade da, do conhecimento não, a verdade da revelação da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. É isso que nos liberta. Mas, o versículo 7 tem algo muito, muito interessante e um alerta para mim e para você. Ali fala: já não há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Queridos, nós vivemos num tempo de desinteresse das coisas de Deus. Que aquilo que não é prático, que daquilo que não me interessa, eu descarto, eu deixo para depois. Esses dias eu ouvi de um crente, ele dizendo para mim, que ele só lia ah, os trechos da Bíblia que lhe interessava. Não se já reparou que ninguém reclama do livro de Salmos? Já reparou? Ninguém fala mal do livro de Salmos. É um livrinho bacana. É um livrinho de adoração. Livrinho não, vou melhorar o termo aqui. É um livrão, até pela sua extensão. É um livro de adoração, de louvor, do relacionamento do homem para com Deus, do relacionamento de, dos homens para com os homens. É um livro maravilhoso. Mas não é um livro doutrinário, não é um livro que, nos, que venha tratar o nosso caráter, que venha nos conduzir a uma vida que realmente nós venhamos olhar para trás e dizer, uau, que transformação. Irmãos, tem muitas pessoas que falam mal de determinados livros da Bíblia, que falam, ah, esse livro poderia tirar. Lutero chegou a dizer que o livro de Tiago não precisava existir na Bíblia. <risos> Mas ainda bem que a escritura é maior do que Lutero. A escritura é maior, querido, do que eu acho, do que você acha, do que a igreja acha. As escrituras, elas vão permanecer do jeito que elas estão até a volta de Cristo mas nós precisamos nos interessar mais. Em nossas orações, eu e você precisamos pedir que o Senhor enche o nosso coração de interesse pelas coisas de Deus. Porque nós temos o nosso dia e você tem os seus interesses. E você vai lá no YouTube e você já se inscreveu em alguns canais de seus interesses. Mas por que você não se inscreve em canais que venham edificar a tua fé? Que venham ministrar o teu coração? E você que me ouve, esse canal é um canal que está aí para isso. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu. Ative o sininho. Mas acima de tudo, querido, entenda... Que em nossas orações nós precisamos manifestar que o nosso coração precisa se render ao interesse da verdade e da palavra de Deus. Amém? Uma vez eu fui num culto onde o pastor pregou, mas ele não citou nenhum versículo bíblico, ele não falou de nenhum personagem bíblico. Ele apenas falou de conceitos filosóficos. E pense num cara irado que saiu daquele culto. Querido, o culto, ele gira em torno da palavra de Deus. A nossa vida precisa girar em torno da palavra de Deus. Você precisa se interessar por ter uma vida devocional, ativa e fervorosa. Eu disse semana passada que o culto é a sobremesa, mas o feijão com arroz, aquilo que nos mantém em pé, é a nossa vida em devoção à palavra de Deus. E em último lugar, no versículo 8 ao 12, eu só vou ler o 8, e diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós a obra das Tuas mãos. Em nossas orações nós precisamos rogar para que o Senhor venha nos moldar. Amém? Amém? Do 10 ao 12 fala, que as cidades estavam abandonadas, destruídas. E que eles clamavam por misericórdia. Mas isso aqui é uma interpretação minha, querido. Do que adiantaria o povo voltar para aquele lugar? Para, para Jerusalém, para, o, para os, os lugares que eles moravam, se o coração deles ainda não estava sarado. Por isso que o versículo 8, ele é uma chave em nossas orações que deveríamos fazer todos os dias. Senhor, não importa o que eu quero, importa o que o Senhor tem para mim. Eu sou barro e tu és o oleiro, então molda, me faz do jeito que você quer. Me prepara para aquilo que o Senhor quer. Me faz... Ser o homem me faz ser a mulher, de acordo com a vontade que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Você consegue fazer essa oração? Trocar aquela oração, onde nós costumamos fazer, Senhor, faz isso, faz aquilo, olha, me arranja um marido, me arranja uma esposa, ah, me dá uma casa, me dá um carro me dá isso, me dá aquilo, você consegue trocar essa oração, esse tipo de oração, pela oração Senhor, eu sou o barro e Tu és o oleiro, os meus planos não são nada, perto daquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que eu quero é lixo, é trapo de imundícia, perto daquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor disse para mim, para você, eu sei, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de vos abençoar, de vos fazer prosperar, de vos fazer crescer. Irmãos, muitas vezes nós estamos estagnados no mesmo lugar, porque nós estamos vivendo uma vida onde as nossas orações, onde as nossas atitudes são brigas com Deus, ao invés de rendição ao Senhor. Irmãos, eu tinha 13 anos, quando eu via pela primeira vez que o Senhor tinha um ministério para mim. E quando eu ouvi, pelos, aos 13 anos, eu olhei para a cara daquele homem, um paulista, eu falei, ô oh, louco meu, você não sabe de nada. Eu brinquei com a cara daquele homem. Eu falei, ô oh, não, você é doido. Irmãos, e eu vivi em pé de guerra com o Senhor dos 13 até os meus 20 anos. Foram sete anos. Onde eu, eu lembro uma vez que ia ter um retiro aqui da nossa igreja. E eu falei: eu não vou no retiro da nossa igreja. Eu vou no retiro daquela outra igreja. Porque lá ninguém me conhece. Lá ninguém vai falar: eis meu servo, que eu tenho um ministério para você. Irmão, eu estava lá no meio de um. tinha uma galera. Ninguém me conhecia. Eu estava quietinho lá. De repente, chegou um cara e falou, é isso que te digo. <risos> eu tenho um ministério para você. Para de fugir. Eu, eu lembro, eu tinha 15 anos. Eu fiquei doido. Eu quase falei, sai para lá. Eu vim aqui fugir. Eu vim aqui ouvir outras coisas. Eu vim aqui atrás de outras coisas. Querido, Pare de brigar com o Senhor e comece a orar, primeiro louvando, lembrando daquilo que Ele fez e lembrar aquilo que Ele fez é renovar a nossa fé. Orar Senhor faz uma vez, como aquele dia que o Senhor veio e encheu meu coração. Lembrar e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, em nossas orações nós precisamos fazer isso. Uma vez eu falei para uma irmã aqui da igreja, falei, irmã, quando foi a última vez que você fez uma oração pedindo perdão pelos seus pecados, ela disse assim para mim, pastor, faz tempo que eu não peco. Eu falei, olha, <risos> olha, a Bíblia diz, querido, em 1 João, se eu disser que eu não tenho pecado, faço de Deus mentiroso e a sua verdade não habita em mim. É verdade que queremos ser santos, que queremos ser santificados, que queremos estar próximos de Deus. Mas há um processo a acontecer em nossas vidas. Amém, queridos? Então, ore e espere uma manifestação poderosa do Senhor. Que Ele rasgue os céus e que as bênçãos dEle venham sobre a tua vida. Que você aguarde e saiba... Que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. E em último, querido, faço oração de barro. Eu sou barro e tu és o olheiro. Que as coisas não sejam do meu jeito, mas que sejam conforme o teu coração.